0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
1: Gute und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe des Fupa Podcast Halbzeit 3. Mein Name ist Benedikt Palm und mit mir geht's heute um den schrittweisen Untergang eines großen Namens in den Fußballregionen Rhein-Nahe und Rheinhessen und vielleicht auch darüber hinaus. Es handelt sich um Hassjabing. Seit nun geraumer Zeit läuft es ziemlich unrund am Hessenhaus, sowohl auf als auch neben dem Platz ging es in den letzten Jahren sukzessive bergab. Und dann vor einigen Tagen der Paukenschlag. Hasja Bing will sich ab der kommenden Saison aus dem aktiven Herrenfußball zurückziehen. Aber wie konnte es soweit kommen? Und ist vielleicht doch noch eine positive Kehrtwende in Sicht? Unser heutiger Gast, der kann hier eventuell etwas Licht ins Dunkeln bringen. Er war langjähriger Kapitän der ersten Binger Mannschaft, verließ das Hessenhaus allerdings im letzten Sommer aufgrund persönlicher Differenzen und ist nun Spielertrainer bei der SG Hüffelsheim. Herzlich willkommen, Joshua Eaton. Ja, hallo. Ja, Joshua, ich habe es gerade angekündigt, bei der Hassia läuft es aktuell nicht so gut. Du scheinst letztes Jahr daher den richtigen Schritt gegangen zu sein, nämlich nach Hüffelsheim. Dort spielst du mit deiner Mannschaft gerade um den Aufstieg in die Verbandsliga, richtig?
0: Ja, genau. Also im Nachhinein, wenn ich das jetzt reflektiere, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass ich einiges richtig gemacht habe, auch mit dem Schritt.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Und wir kommen auch gleich zur Hassia. Ich würde dich aber gerne noch ein bisschen der Community vorstellen. Ich habe ein kleines Fragen-Quickfire an dich vorbereitet. Bist du bereit? Ja, los geht's. Wie alt bist du? 27
0: geworden, ganz frisch.
1: Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Danke. <lacht> Wo bist du geboren? In Frankfurt-Höchst. Und welche Staatsbürgerschaft besitzt du?
0: Ja, das ist eine kleine Differenz dann zum Geburtsort, das ist die Schweiz, genau. Ja. Was machst du hauptberuflich? Gerade absolviere ich noch mein Referendariat im Studienseminar Mainz, bin also angehender Lehrer.
1: Wann hast du mit dem Fußballspielen begonnen?
0: Oh, das müsste, ja, da waren die Hosen noch so lang, dass man praktisch äh, mit den Schuhen hinten, mit den Stollen auf den Hosen äh, gestanden hat. Das war so mit, ja, fünf, würde ich sagen, ja. Und welche Station hast du durchlaufen? Das war die allererste Station, ich komme ursprünglich aus dem Taunus, also von der anderen ebisch von der anderen Rheinseite und äh, das war der SV Heftrich, nahe bei Itstein, in der Gegend von Itstein, dann bin ich zur TSG Wörsdorf gewechselt, das war damals eine gestandene Oberligamannschaft, Oberliga Hessen, da waren damals noch Darmstadt 98 in der Oberliga, also das war wirklich eine Nummer und von dort aus ging es zur Eintracht, über Wien Wiesbaden, das waren die Jugendstationen und aktiven Bereich dann auch Wien Wiesbaden noch SV Wiesbaden, das war der Stadtrivalenverein, später dann über Schott Mainz, Hassja und jetzt Hüffelsheim, also schon einige ja, Sachen erlebt, einige Stationen auch schon gehabt. Und wo hat es dir am besten gefallen? Ich muss sagen, die ersten zwei aktiven Jahren bei Hassia Bing war schon das, was mich am meisten dann auch nochmal geprägt hat, auch im aktiven Bereich. Ja.
1: Wirst du nach deiner Spielerkarriere weiterhin im Fußball tätig bleiben?
0: Absolut, auf alle Fälle. Also ich strebe das an im Bereich der Trainertätigkeit. In welcher Form, jetzt ist es erstmal Spielertrainer aktuell in Hüffelsheim, aber auch vielleicht mit Bildungsweg, ähm, mit der Schule noch in Kooperation. Da bin ich jetzt auch schon am Hospitieren in Wiesbaden an der Lihoy-Schule. Das ist eine Talentförderung, also eine Eliteschule des Fußballs und genau das wäre halt das Schönste, den Beruf zu kombinieren mit dem Fußball. Ja. Okay, das war's auch schon. Perfekt.
1: Wir haben den Anpfiff zur ersten Halbzeit gehört und in dieser soll es um dich und deine fußballerische Biografie gehen, um deine Zeit vor der Hass ja, aber auch darum, was danach passiert ist. Joshua, du hast gesagt, du hast früh mit dem Fußballspielen begonnen und hattest vor deiner Zeit in Frankfurt sogar noch zwei andere Stationen. Aber wie war das denn in deiner Jugendzeit? Wie wurdest du da angefragt seitens der Eintracht? Wie wurde man auf dich aufmerksam?
0: Ja, das war ein Hallenturnier, ich erinnere mich noch. Normalerweise sind eher die Turniere ähm, auf den Außenanlagen prädestiniert dafür, dass da die Sichter und Sichterinnen unterwegs sind. Das war aber damals ein Hallenturnier im Frankfurter Raum, auch nicht mal so dolle besetzt. Ich war da bei TSG Wörsdorf noch, war also wie gesagt erste Mannschaft Oberliga, Jugendunterbau, äh, war auch ganz gut strukturiert, aber... Ähm, ja, sag mal, in der, in der Größenordnung vielleicht, ein bisschen unter ja Bingen war das. Und es war ein ganz normales Turnier und da tummelten sich aber ganz viele Sichter, weil genau an diesem gleichen Tag hatte mich dann äh, jemand von der Eintracht angesprochen und parallel auch von den 05ern. Also Mainz 05 war da an dem Tag auch dort und ja, war schon seltsam, weil es jetzt keine, keine besonderen Mannschaften beteiligt waren, ja.
1: Verrückt, wie es manchmal kommt, ne?
0: Genau, absolut. Also damit hätte ich an dem Tag nicht gerechnet, nee, auf gar keinen Fall, ja. Bei der Eintracht hast du mit
1: heute ziemlich bekannten Namen wie David Kinsombi und Niklas Süle zusammengespielt. War deren Profikarriere eigentlich damals schon abzusehen?
0: Ja, also beim, beim Niki Süle war es immer so, dass wir alle gesagt haben oder die Trainer schon gesagt haben, das wird ein Nationalspieler. Also es hat Damals schon in der U13 eigentlich, wo dann alle anderen Eltern haben gesagt, der spinnt oder die spinnen, wie kann man sowas sagen, die Kinder sind ja noch so jung und die entwickeln sich noch so weiter, aber da hat man schon gesehen, dass der einfach körperlich auch und von seiner fußballerischen Qualität allen schon ja, überlegen war und gleiches gilt auch für Emre Chan, der einen Jahrgang über uns gespielt hat, wenn wir mal... Bei den Älteren ausgeholfen haben, hat man auch schon gesehen, der hatte eine unglaubliche Präsenz auf dem Platz, die man wirklich heute noch sieht, wenn er da irgendwie in die Zweikämpfe geht oder die Kommunikation, die er da auf dem Platz führt. Also das hat man damals schon in einem Alter von 13, 14 Jahren schon wahrgenommen, muss man ehrlich sagen. Ja. Und wie waren die Jungs so drauf? Eigentlich ganz normal. Wir waren alles kleine Kinder, die Spaß am Fußball hatten und ich glaube, in dem Alter hat man sich noch nicht wirklich über die Riesenkarriere Gedanken gemacht. Natürlich läuft da irgendwie im NLZ jeder rum mit dem Wunsch, ich möchte gern Profi werden, aber dass da solche Schritte folgen werden, hatten die Jungs ja auch noch nicht vor Augen. Das heißt, wir hatten alle Spaß am Fußball und mehr war es dann auch eigentlich nicht.
1: Wie war deine Zeit in der Eintracht-Jugend eigentlich
0: so? Was sind deine besten Erinnerungen? Eintracht Jugend, ähm, wie gesagt, im Nachhinein, wenn ich jetzt drauf blicke, auf diesen Kader, auf diesen 95er-Jahrgang, das ist wirklich unfassbar, äh, was da alles bei rausgekommen ist oder welche Jungs da jetzt ganz präsent sind, ob es jetzt wirklich ein Niki Sühle ist, ein Marc-Oliver Kempf, Marco Meierhöfer. David Kinzombi, Jan-Henrik Marx jetzt dritte Liga, vorher zweite Liga. Also das ist schon irgendwie cool, dieses Gefühl zu haben, hey, ich habe mit denen mal allen zusammengespielt und wir haben uns irgendwie auf, auf Augenhöhe bewegt. Ne? Auch wenn nachher natürlich die Richtungen oder die Wege ja anders eingeschlagen wurden von den Jungs. Das Tollste war aber eigentlich immer, waren diese Turniere. Ne? Also da U13, wir hatten Auslandturniere in Mailand, da haben wir gegen... AC Florenz gespielt, im Halbfinale gegen Inter Mailand, die hatten wir damals 3-1 vom Platz geschossen. Das war so also, das unglaubliche Gefühle, ne? gegen, solche, gegen solche Mannschaften zu spielen. Also alles, alles in allem, diese internationalen Turniere, diese Vergleiche, das war schon immer was ganz Besonderes.
1: Du konntest dich auch bei einer Talentsichtung aller Auslandsschweizer für die U-Nationalmannschaft der Eidgenossen empfehlen. Wie wurden die überhaupt auf dich aufmerksam?
0: Ja, das äh, war eine ganz spannende Geschichte. Also ich habe hier immer die Hessenauswahl-Lehrgänge durchlaufen und irgendwann äh, war dann eigentlich mal so der Step erreicht, dass man gesagt hat, hey, es geht ja eigentlich nicht weiter für dich, du hast keine deutsche Staatsbürgerschaft, also entweder müsstest du dir das überlegen oder wir nehmen als Verband eben mit dem Schweizer Verband Kontakt auf und sagen mal, dass wir hier jemanden haben, der vielleicht in Frage kommt und so kam das dann eigentlich zustande. Das war dann alles in allem eine große Sichtung, in der der Schweizer Verband eben Spieler gesichtet hat mit Schweizer Staatsbürgerschaft, die im Ausland eben aktiv auf dem höchsten Niveau spielen. Und so kam dann der Kontakt zustande. Und im Endeffekt war ich dann derjenige, der von den, ich glaube, drei oder 24 Auslandschweizern auserwählt worden war, um bei der U17 dann teilzunehmen. Und da gab es dann auch einen Videobeitrag damals vom SRF, also vom Schweizer Rundfunk, vom größten Sender, vergleichbar mit unserer. ARD oder mit dem ZDF und es war schon, war, war schon ein tolles Erlebnis, ja.
1: Glaube ich, also das spiegelt ja auf jeden Fall auch deine fußballerische Fähigkeit wieder und es muss ja auch eine wahnsinnige Erfahrung gewesen sein. Wie war denn deine
0: Zeit dort? Ja, das war, war wirklich toll. Auch sehr bekannte Namen. Pierre Luigi Tami, der ist jetzt auch Teamchef von der ersten Schweizer Nationalmannschaft. Also es waren schon sehr bekannte Namen, die da dabei waren. Auch was Besonderes, einfach dieses Trikot überzustreifen, ja, wenn da irgendwie das, das Wappen steht von der Nationalität, wo man herkommt und ich habe die die Trainingsklamotten etc., die habe ich immer noch behalten, die liegen immer noch in meinem Schrank und immer wenn ich die mal rauspacke, dann, ja, überkommt mich so ein Gefühl von Gänsehaut, weil das wirklich eine super tolle Erfahrung war, auch wenn sie nicht so lange angedauert hat, ja. Ein Jahr, ne? Genau, es war dann ein Jahr und... Ja, diverse Gründe haben dann dazu geführt, dass da die Zusammenarbeit nicht weitergelaufen ist. Ich habe zu der Zeit in Wien-Wiesbaden im NLZ gespielt, in der Oberliga, das war die zweithöchste Klasse Junioren-Oberliga. Und der Verband wollte dann von mir eigentlich, dass ich in der höchsten Spielklasse selbstverständlich spiele, also in der Bundesliga. Und ich habe mich dann aber dafür entschieden, bei Wien Wiesbaden einen langjährigen Vertrag zu unterschreiben, auch mit Perspektive dann eben zum Lizenzspieler, also zum Profispieler. Das war dann für mich die bessere Option für die Zukunft, ja.
1: Also du sprichst deine Zeit bei Wien-Wiesbaden ja gerade an. Du bist dorthin gewechselt, nachdem du wie lange bei der Eintracht gespielt hast?
0: Ich war drei Jahre bei der Eintracht, genau, und bin dann von der Eintracht eben nach Wien-Wiesbaden. Ja, aufgrund der Schulsituation auch. Davor waren es halt vier bis fünf Einheiten äh, in der Woche mit Pendelei nach Frankfurt. Und genau, in Wien-Wiesbaden konnte ich dann auch selbstständig mit Bus und Bahn, beziehungsweise hatten wir auch so einen Abhol-Service, wie es das heute auch gibt, <lacht> Abhol- und Bringservice. Ne? Also äh, nicht mehr Mama- oder Papa-Taxi dann, ähm, die dann auch von zu Hause abgeholt haben, das war einfach auch von der Infrastruktur und von der Lokalität her gut angelegen.
1: Und du sagst es, du hast einen Vertrag unterschrieben mit langfristiger Perspektive, erste Mannschaft und hast auch den Sprung ins Profiteam geschafft, aber nachhaltig konntest du dich nicht durchsetzen. Woran lag das?
0: Ja, das hat äh, unterschiedliche Gründe. Also es war auf alle Fälle ähm, ein super Sprungbrett. Ich war damals in der zweiten Mannschaft Spielführer dann auch, kam aus der A-Jugend raus und Trainer äh, war der Christian Lüllig, der ist jetzt in der Hessenliga äh, Trainer beim FC Eddersheim. Genau, die haben auch gerade äh, Regionalliga-Ambitionen, also die spielen in der Aufstiegsrunde um die Regionalliga. Auch nochmal Gruß an den Christian, war wirklich ein toller Trainer und der hat mich da auch extrem gefördert und gefordert. Und als Kapitän eben der zweiten Mannschaft, der Amateurmannschaft war, war ich dann auch immer im Fokus der ersten Mannschaft und habe dort auch parallel dazu mit trainiert. Also es war schon auch eine intensive Belastung. Natürlich äh, sagt man da nicht, ich hatte jetzt heute schon mal Training, ich trainiere jetzt nicht bei der ersten Mannschaft <lacht> ja. mit, sondern man nimmt da alles mit, was man kann. Und im Endeffekt war es dann so, dass Marc Kienle damals der Trainer war, der kam vom VfB Stuttgart Nachwuchs und hatte uns dann, mich und einen weiteren Spieler der zweiten Mannschaft, wirklich immer gut gefördert und gefordert. Dann kam es zu einem Trainerwechsel. Sven Demand kam, ja, alte Schule, sage ich mal in Anführungszeichen. Und dann war es auch mit den Chancen für uns zwei aus der zweiten Mannschaft, wurde es dann immer weniger. ja Und eigentlich dann ohne wirkliche Kommunikation, ohne wirklichen Austausch wurden wir dann nicht mehr beachtet. Am Ende der Saison wurde die zweite Mannschaft aufgelöst. Das war genau dieses Jahr, in dem die DFL, glaube ich, gesagt hat, ihr müsst verpflichten, keine zweiten Mannschaften mehr führen. Und dann war es, ja standen wir da als jung, gut ausgebildeter Spieler ohne Lizenzspielervertrag, ohne also Vertragsangebot dann und ähm, auf der Suche nach einem neuen Verein. ja
1: Aber lagen dir dann irgendwelche Angebote von anderen Vereinen vor? Ich meine, du warst Kapitän in der zweiten Mannschaft als so ein junger Spieler. Das ist ja schon dann irgendwie dann auch sehr beachtlich.
0: Genau, absolut. Also es waren äh, Angebote aus der Regionalliga, die da vorlagen, aber perspektivisch so, dass es dass es Regionalligamannschaften waren, die nicht das Vollzeit gemacht haben. Und dann habe ich mir in dem gleichen Augenblick gedacht, okay, wenn du das nicht Vollzeit machst, dann machst du lieber was, wo du noch ein bisschen weniger Aufwand machst und fährst parallel dann die Ausbildung oder das Studium. Ne? Also dass beides miteinander vereinbar sein kann und dann war das im Endeffekt in der Hessenliga beim SV Wiesbaden, dem Stadtrivalenverein von wen Wiesbaden, ähm, war das möglich, ja.
1: Als du von dem Aus der zweiten Mannschaft gehört hast und eigentlich konkurrent dazu auch deinem Aus in der ersten Mannschaft, wie hat sich das angefühlt und warst du deinem Profitraum danach jemals nochmal so nah?
0: Ähm, ja, das war schon eine sehr bittere Erfahrung, weil genau dieser Übergang aus der U19 in den aktiven Bereich, also es ist genauso dieses Alter. Indem dann, sage ich mal, heute dann auch die Talente diesen Sprung schaffen. Später ist es eher unwahrscheinlich. Noch früher ähm, sieht man jetzt, so, es entwickelt sich immer weiter nach vorne. Das war damals aber noch nicht so stark. Ja, da war man dann vielleicht mit 19, 20 so ein Kandidat. Und dann habe ich schon gewusst, okay, jetzt wird es äh, vielleicht nach hinten raus, wirklich eng und vielleicht über irgendwie eine super tolle Saison. Ich meine, wenn man in der Oberliga eine tolle Saison spielt, macht man auch nochmal auf sich aufmerksam. Aber die Wahrscheinlichkeit, die schrumpft natürlich, ja.
1: Du hast es angesprochen, du bist nach deiner Zeit bei Wien Wiesbaden dann zum Stadtrivalen SV Wiesbaden gewechselt, die ja ziemlich große Ambitionen damals hatten. Warum hat es da nicht geklappt?
0: Ja, das war eigentlich dann wirklich mal so ein Funken Hoffnung äh, danach, wie ich gesagt habe. Eigentlich ist der Zug abgefahren, aber dann war der SV Wiesbaden da äh, mit einem ambitionierten Sponsor, mit einer... Super guten Mannschaft, also ein ganz toller Kader, hatten da ehemalige aktive Zweitligaspieler auch äh, von Wien Wiesbender dabei, Marco Kopilas, Sascha Amstetter unter anderem auch sehr bekannt und Problem war einfach, dass im Winter der Sponsor ja rechtlich verfolgt wurde, der hatte eine Firma, die, ähm, ja muss man sich vorstellen, wie Sky bestimmte Fernsehrechte eingekauft hatte und da gab es dann Probleme und dann wurden die Konten eingefroren und dann war im Winter schon klar, das schaffen wir irgendwie bis zum Sommer, aber da, darüber hinaus nicht. Und dann war wieder schon für mich so klar, okay, es jetzt musste dir wieder was Neues suchen. Und dann war ich 19 Jahre alt, 20 Jahre alt und jedes Jahr irgendwie eine neue Hiobsbotschaft. Genau. Und so kam dann im Endeffekt das zustande, dass ich wieder äh, ohne Verein da stand und ja, auf der Suche war. Ja, hört sich auf jeden Fall dubios an. <lacht>
1: Ja. Aber du bist, also du hast einen neuen Verein gefunden, bist im Anschluss auf die Schott gewechselt nach Mainz und mit denen im ersten Jahr sogar aufgestiegen in die Regionalliga. Aber danach ging es wieder so ein bisschen bergab. Erzähl mal.
0: Genau, also das war äh, eigentlich eine fantastische Saison. Sascha Meht ganz neu als Trainer, der ja jetzt ähm, leider dann aufhört, hat da auch wirklich tolle Arbeit geleistet bei Schott Mainz, hat den Verein geprägt, hat da auch wirklich eine Handschrift reingebracht. Und das hat von Anfang an, hat das super geklappt. Diese Handschrift, die konnten wir als Mannschaft äh, sofort im Spiel umsetzen und hätte da vorher einer einen Pfennig draufgesetzt vor der Saison, hätten alle mit, mit dem Kopf geschüttelt. Wir waren eine ganz junge Mannschaft und dann hat sich eins zum anderen ergeben und wir hatten irgendwann so einen Lauf. Also wir haben da alles weggeputzt. Wir ja, <lacht> haben auch nicht wirklich darüber nachgedacht, muss man auch sagen. Ja. Das war cool, weil wir haben einfach gespielt, 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 gewonnen, gewonnen, gewonnen. Und plötzlich irgendwann stehst du da und merkst, uh, das könnte ja vielleicht zum Aufstieg reichen. Für den Verein war das dann auch erstmal so äh, ganz spannend, weil man muss ja die Unterlagen einreichen. Und dann war das Problem, wir haben ja kein richtiges Stadion. Das wurde ja dann die Bezirkssportanlage in Mombach, die umgebaut wurde. Also das war schon heftig, weil es einfach so schnell ging. Und wir waren dann alle dankbar, dass der Verein das aber auch umgesetzt hat und dass wir dann im Folgejahr dieses Regionalliga-Jahr mitnehmen konnten. Das war wirklich für den Verein eine ganz besondere Erfahrung und auch für viele Spieler. Ja.
1: Aber in der Regionalliga lief es dann nicht ganz so gut,
0: oder? Genau, ja, also uns haben im Endeffekt glaube ich am Ende gar nicht so viele Punkte gefehlt aufs rettende Ufer, also es wäre durchaus machbar gewesen und das für eine erste Regionalligasaison, für einen Verein, der noch nie in dieser Liga gespielt hat, für einen Verein, der im Vergleich zu anderen Regionalligisten jetzt nicht auf diesem ja, Vollzeitbeschäftigungsniveau, sage ich mal, arbeiten kann, das heißt wir hatten, ja, ich sage immer Feierabendkicker, ne? wir kommen von der Arbeit, wir kommen vom Studium, wir kommen von der Ausbildung und trainieren dann. Und die anderen Mannschaften, die haben halt zwei Trainingseinheiten und machen das professionell. Und das hast du auch gemerkt, ne? dass da irgendwo die Körner gefehlt haben, dann eben auch mal in dem einen oder anderen Spiel. Aber nichtsdestotrotz war das eine ganz tolle Saison und der Abstieg eigentlich auch kein, kein Beinbruch. Ne? Okay,
1: aber ich meine, es war ja schon ein kleiner Rückschlag und mit diesem dann quasi der dritte Rückschlag eigentlich in Folge. Ich meine, wen Wiesbaden, dann SV Wiesbaden, dann Schott Mainz. Hast du dann irgendwann gemerkt, dass Fußball nicht mehr die oberste Priorität in deinem Leben sein sollte?
0: Ja, ich glaube, du sprichst dann einen guten Zeitpunkt an. Das war schon nach diesem Regionalliga-Abstieg. Ich bin zur gleichen Zeit dann auch umgezogen nach Bingen zu meiner Freundin, die ich im Studium kennengelernt habe und das hat einfach super gepasst und da hat man sich dann schon die eine oder andere Gedanken gemacht, im Studium voll im Gange und ja nebenher hat man eben auch noch andere Ideen und Pläne und dann war für mich so das Motto, okay, du versuchst jetzt immer im höchstmöglichen Niveau zu spielen, was geht Spaß zu haben, aber irgendwie gleichzeitig eben auch dein Studium weiterzubringen. Also, das Studium hatte da schon die höhere Priorität. Ne? Also, wenn ich drei, vier Seminare noch zu besuchen hatte, dann war das so. Dann wurde dafür auch mal ein Training ausfallen gelassen. Und das, doch, das war schon eine Prioritätenverschiebung dann mit dem Wechsel zu Hassia Bing.
1: Genau, du sprichst es an. Also, der Wechsel zu Hassia Bing. Oberliga ging dann anscheinend nebenbei noch so. <lacht> aber über Hassia Bing wollen wir natürlich gleich in der zweiten Halbzeit reden. Ich kann auf jeden Fall so viel vorwegnehmen, nach drei Jahren hast du dem Hessenhaus den Rücken gekehrt, das war im vergangenen Sommer, bist dann zur SG Hüffelsheim gewechselt und spielst jetzt in deinem ersten Jahr mit Hüffelsheim in der Aufstiegsrunde. Ja, Wie auf jeden das? Fall,
0: da kommen, kommen schon wieder diese Gefühle von der Schottzeit hoch, also es ist, ist schon immer was Besonderes.
1: Da sind ja auf jeden Fall einige Parallelen zu erkennen, ihr habt auch eine relativ junge Truppe, macht das den Erfolg bei euch aktuell aus?
0: Ja, ich glaube, wir haben eine besondere Mischung in der Mannschaft. Eine junge Truppe, du sagst es, und auch ein paar erfahrene Spieler äh, mittleren Alters. Da würde ich mich jetzt mal einordnen mit 27 mittlerweile. Und dann auch zwei, drei in Anführungszeichen ältere Spieler mit Anfang 30. Und es ist genau diese Mischung, die es eigentlich jetzt aktuell ausmacht. Und auch das erinnert mich so ein bisschen an die an die Schott. Ja, wir hatten da viele junge Spieler. Damals war ich dann mit... Mit 23 dann auch schon so mittleres Alter in so einer ganz jungen Mannschaft. Und dann hatten wir ein paar ältere Spieler wie ein Baljak etc., ähm, Ein Nenad Simic, die dann auch in dieses ältere Cluster eher reinfallen. Und auch da, also es sind sehr viele Parallelen und das macht auf jeden Fall was aus. Ja,
1: ja und perspektivisch dürfte da ja
0: noch einiges gehen, oder? Also die Jungs haben doch bestimmt einiges an Potenzial. Genau, das ist ja eigentlich das, das Tolle oder das, das Spannende an der Aufgabe. Einerseits ist es für uns als erfahrene ältere Spieler ja schön zu sehen, wie die wie die Jungen mitziehen, also welchen Elan die mitbringen und das steigert uns in der Motivation selbst auch nochmal als ältere erfahrene Spieler und das ist schon schön zu sehen und ich glaube, dass sich da auch dann noch viel äh, daraus entwickeln kann, ja, worin die Reise genau geht, also wir haben überhaupt gar keinen Druck. Das ist halt toll. Wir können als ältere, erfahrene Spieler so ein bisschen den, den Druck auf unseren Schultern lasten lassen. Die Jungen äh, brauchen sich da keine Gedanken zu machen und genau das macht es im Endeffekt aus. Und ich bin, bin gespannt, was jetzt die Aufstiegsrunde bringt und darüber hinaus auch die nächsten Jahre. Also es ist ja es ist viel Potenzial da.
1: Schafft er den Aufstieg? Ich
0: glaube, der erste Platz wird relativ äh, schwierig, weil der abgeschlagen ist. Die, die Regelung, die Punkteregelung, äh, ja... War ein bisschen doof mit den mit den Punkten, mit den Aufstiegsrunden, wir sind da Tabellenführer geworden und haben echt die meisten Punkte gesammelt, bestes Torverhältnis und gehen dann trotzdem mit weniger Punkten als eine andere Mannschaft mit hoch. Deshalb erster Platz abgeschlagen, ich denke zweiter Platz für die Relegation ist auf jeden Fall drin und da werden wir alles, alles dafür tun. Ja.
1: Sehr gut. Ja Joshua, das was du gerade gehört hast, das war der Pfiff zum Elfmeter. Bedeutet, ich stelle dir jetzt elf Entweder-Oder-Fragen und dann ist die erste Halbzeit auch schon vorüber. Bist du bereit? Bin ready. Lieber in der Landesliga um den Aufstieg mitspielen oder in der Verbandsliga gegen den Abstieg kämpfen? Landesliga-Aufstieg. Eintracht Frankfurt oder Wien Wiesbaden? Eintracht Frankfurt. Lieber in der Startelf stehen, aber in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden oder auf der Bank sitzen und in der 88. eingewechselt werden? Startelf. Krafttraining oder Laufeinheit? Laufeinheit. Fußballlehrer oder normaler Lehrer? Jetzt wird schwer. <lacht> <lacht> ähm,
0: normaler Lehrer. Lieber
1: Trainer oder lieber
0: Spieler sein? Spiele. Ich gehe jetzt von, von aktuell aus noch. Ja.
1: Was gefiel bzw. gefällt dir besser? Studium oder Beruf? Beruf. Lieber junge Kicker oder alte Hasen als Mannschaftskollegen? Junge Kicker. Fahrrad oder Autofahren? Fahrrad. Lieber Abschlussfahrt oder Kabinenfest als Saisonabschluss? Kabinenfest. Was würdest du eher missen wollen? Die internationalen Turniere mit der Eintracht oder deine Zeiten der U-Nationalmannschaft? Die internationalen Turniere, ja. Sehr gut, das war's auch schon. Wir haben den Anpfiff zur zweiten Halbzeit gehört. In dieser soll es ein bisschen um deine Zeiten bingen gehen, aber auch um den Paukenschlag, der sich vor einigen Tagen am Hessenhaus ereignet hat. Wir haben ja vorhin eine kleine Lücke in deiner Biografie hinterlassen und versuchen, die jetzt mal ein bisschen zu vervollständigen. Also nachdem du Schott Mainz verlassen hast, bist du ans Hessenhaus gewechselt. Du hast dort drei Jahre gespielt, warst Kapitän und Motor der Mannschaft und hast dich auch abseits des Feldes engagiert. warst beispielsweise Jugendtrainer und dann kam aber der Abschied vom Hessenhaus im letzten Sommer. Wieso? Was ist da passiert?
0: Ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, beziehungsweise ja, waren es unterschiedliche Aspekte, die dann mich dazu bewogen haben, das Ganze... Mit sofortiger Wirkung dann auch zu beenden. Einerseits erstmal allgemein habe ich mich gefragt, Josh, hast du hast du Spaß, wenn du ins Training gehst? Es muss dir Spaß machen, das ist wirklich nur noch dein Hobby. Wir waren ja da stehen geblieben und ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt, weil es mir Spaß macht und nicht mehr, weil ich die große Karriere vor Augen habe. Und das war dann im Endeffekt, musste ich selbst die Frage für mich als Nein beantworten. So wie es jetzt aktuell ist, macht es dir keinen Spaß und deshalb dann auch die Entscheidung war für mich dann klar, dass ich was verändern muss. Und ähm, das waren unterschiedliche ja, Meinungsverschiedenheiten, das war ja, eine mangelnde Wertschätzung auch, ähm, das liegt jetzt in dem Beispiel sehr nah, aber ich finde auch unabhängig vom Fußball ist oft dieses, dieses Wertschätzende geht ja häufig verloren, also man kriegt kaum noch Gedanken für das, was man, was man tut und das war dann einfach letzten Endes zu viel. Ich ja habe da auch damals dann auch nicht zu viel durchklingen lassen, weil alles was so in der Kabine vorfällt oder alles was auch in einem Verein vorfällt, sollte dann auch im Endeffekt da bleiben. Ja, das war Wertschätzung als, als ein Thema und dann eben auch äh, ja eine Kaderkonstruktion oder wie der Kader zusammengebaut war, ähm, das Umfeld, Trainer, sportliche Leitung, das hat da haben die Zahnräder einfach nicht so ineinander funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren sollten. Ja, nicht so sind nicht so ineinander übergegangen. Ja.
1: Und hat es eigentlich irgendeinen speziellen Punkt oder irgendein spezielles Ereignis gegeben, das dich dann den Entschluss hat fassen lassen, das Hessenhaus zu verlassen?
0: Ja, absolut. Ich hatte es ja schon angesprochen, mangelnde, mangelnde Wertschätzung. Das ging dann eigentlich auch ein bisschen intern von der Mannschaft aus, dass ich gemerkt habe, dass da ein paar Spieler auch gegen mich gearbeitet haben. Wobei ich mir nie was zu Schulden habe kommen lassen. Hab dann natürlich auch bei anderen gefragt, habe ich irgendwas falsch gemacht? Liegt es an mir? Oder habe ich keine Leistung gebracht? Das war meiner Meinung nach nicht der Fall. Ich habe alles für den Verein auf dem Platz und neben dem Platz gegeben. Und habe dann gemerkt, dass da von einigen Seiten, ja, von ein paar Jungs auch gegen mich gearbeitet wurde. Und da habe ich dann leider dann auch vom Trainerteam damals dann nicht so die Rückendeckung bekommen. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, ja, im Nachhinein. Ähm, das jetzt einfach gesagt, das Trainerteam ist dann da auch nicht direkt äh, ja oder dem ist das nicht direkt aufgefallen, also da auch kein böser Vorwurf, aber ja, das war dann ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, an der Stelle, nee, ja, du gibst dir alles für den Verein, du gibst alles für das Umfeld und das soll der Dank sein, dann, nee, ich will Spaß haben am Fußball und das war dann für mich die oberste Devise und das war nicht mehr vorhanden.
1: Und du hast dann den Verein verlassen und wie gesagt, das scheint ja auch der richtige Schritt gewesen zu sein, aber das weiß ich ja auch, deine Zeit bei Hassia Bing hast du ja größtenteils als positive Erinnerung und es war eine sehr innige Zeit, vielleicht kannst du ja auch mal ein bisschen die positiven Seiten deiner hassia zeit darlegen.
0: Ja, absolut. Also das ist nach wie vor ein Verein mit viel Strahlkraft. Also es sind super tolle Infrastruktur, ein ganz tolles Gelände. Dann sind ganz tolle ehrenamtliche Leute da im Hintergrund, die wirklich viel für den Verein machen, die die erste Mannschaft betreuen. Also man hatte da immer das Gefühl... Man ist irgendwie was Besonderes, also eine tolle Kabine, jeder hat seinen eigenen Spind, also das war wirklich dieses Flair, man ist eine besondere Amateurmannschaft und das kam eigentlich immer von allen Seiten auch rüber und man wurde auch so in der Region wahrgenommen, ne? also wenn man sagt Hass ja Bing, dann war das oder ist das schon ein Name, der in der Region verankert und verwurzelt ist und das schallt und halt auch bis hier nach Mainz eigentlich und das war dann schon... Das war Dieses Gesamtpaket hat einfach gepasst. Es war eine super tolle Mannschaft, als ich dahin kam. Es war ein toller Trainer. Das war die richtige Mischung zwischen ambitioniertem Oberliga-Fußball und aber auch irgendwie Spaß haben, Spaß in der Truppe. Ja, das waren ganz tolle Charaktere auch. Also es hat in der Mannschaft, die war unglaublich homogen, die Mannschaft, ältere Spieler, jüngere Spieler, lustige Spieler, also wirklich alles dabei gehabt, wie man sich so vorstellt. Und es hat einfach einen Riesenspaß gemacht. Und der Zusammenhalt auch außerhalb des Platzes war einfach da, die Rückendeckung so ein bisschen auch in der, in der Stadt. Also, wir waren auch in der Stadt so ein bisschen akzeptiert, ne? als ja, das ist eine tolle Mannschaft, die stellt uns gut nach außen dar und ähm, das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, die Zeit. Und alle wurden mitgenommen, ne? wenn dann die Freundin da war, dann war die auch mit dabei und es war so ein richtiges Wir-Gefühl, so ein richtiges Familiengefühl. Das war schon was Besonderes.
1: Umso erschreckender war ja dann die Meldung, die uns am 12.04. erreichte: Hasjabin Bing zieht seine Oberligamannschaft zurück als du das gehört hast, was ging dir da als erstes durch den Kopf?
0: Ja, ich war hatte gerade Training vorher gehabt in Hüffelsheim, bin nach Hause gefahren, war im Auto also unterwegs und plötzlich ploppte die Nachricht bei mir auf dem Handy auf und ich bin erstmal rechts rangefahren und habe erstmal kurz schlucken müssen. Mir wurde dann die Nachricht zugesendet und das war schon war schon ein ganz bitterer Schlag, also man hat in den letzten Monaten gemerkt, dass es in eine falsche Richtung läuft, sowohl sportlich als auch dass einige Entscheidungen vielleicht ähm, Anders hätten getroffen werden können als Gesamtverein, da würde ich jetzt niemanden alleine in Verantwortung ziehen, sondern das geschieht auch irgendwo als Gesamtverein, aber dass es dann zu so einem, so einem Super-GAU, zu so einem Knall kommt, das hätte ich mir nicht in meinen Träumen irgendwie denken können, ja.
1: Und deine Aussagen, die du vorhin getätigt hast, die decken sich ja auch ein bisschen mit denen von Präsident Oliver Wimmers, der ebenfalls von mangelnder Rückendeckung oder auch Wertschätzung spricht, nimmt dabei aber nicht nur Vereinsinterne, sondern auch die Stadt und die Fans in die Pflicht, seitens derer es insbesondere nach dem Corona-Loch an Unterstützung mangelte. Du persönlich hattest ja auch schon einige negative Entwicklungen wahrgenommen, weshalb du den Entschluss gefasst hast, letztendlich zu wechseln, aber hast du ein solches Ausmaß angenommen, also... Dass es wirklich so schlecht um den Verein steht, war dir das bewusst?
0: Nee, also zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe gemerkt, dass es in manchen Bereichen eben ja kadertechnisch, sportlich, ähm, drumherum, dass es ein bisschen in eine falsche Richtung läuft. Aber dass es zu so einer, ja, zu so einem Supergau kommt, absolut, das hätte ich mir nicht äh, denken können damals. Du hast aber ein paar wichtige Dinge angesprochen, auch mit seitens Wertschätzung. Ich hatte immer ein super oder habe ein super Verhältnis auch zum Präsidenten, zum Olli und kann seine Entscheidung da irgendwo auch nachvollziehen. Und er spricht die ganzen ja unterschiedlichen Ebenen an, ob es Wertschätzung ist, der Spieler auch heutzutage, ne, ich sag mal, im ambitionierten Amateurbereich. Natürlich auch schon was an Geld verdient und der Verein hat immer so viel für die Spieler gemacht, hat die Spieler unterstützt. Ne? Wir waren nach, nach Heimspielen, waren wir abends zum Essen eingeladen als ganze Mannschaft alle zwei, drei Wochen hier auf einem Event, dort auf einem Event. Also war super viel, was gemacht wurde und häufig kommt da halt wenig zurück, auch von den Jungs. Und da kann ich das schon nachvollziehen, dass das einen auch verärgert. Ne? Vieles wird für selbstverständlich genommen, obwohl das eigentlich was Besonderes ist. Und da fehlt auch schon Wertschätzung Seiten der Jungs, aber auch ja, weitere Ebenen. Das zieht sich wie so ein Rattenschwanz dann durch und im Endeffekt ist dann der Präsident, derjenige, der da eben auch für die Finanzen verantwortlich ist, derjenige, der das Entscheidet und da kann ich ihn absolut auch nachvollziehen mit allen Beweggründen, die jetzt dann eben auch aufgedeckt wurden. Er
1: spricht ja auch die mangelnde Fanunterstützung an. War dieses schwindende Interesse zu deiner Zeit auch schon irgendwie absehbar oder zu erkennen?
0: Ähm, nee, das hat sich dann, das entwickelt sich auch, sage ich mal. Das ist auch so ein Prozess. Also man. Man spielt sich da ein, sage ich mal, ja, dann kommt ein schlechtes Heimspiel und wieder ein schlechtes Heimspiel und dann steht man irgendwann unten in der Tabelle und dann hat man ein schlechtes Auswärtsspiel und dann verlieren die Leute immer mehr das Interesse, das ist ja irgendwie normal. Ne? Wenn es gut läuft, dann kommt jeder, will mal sehen, oh, was ist denn da los? Bei uns in Hüffelsheim teilweise 200, 300 Zuschauer, die schauen sich das an, weil es ist interessant, aber sobald es natürlich mal schlecht läuft und der Fußball nicht so ansehnlich ist, das ist häufig auch in der Oberliga leider der Fall und dann bleiben die Fans aus, ja. Oliver Wimmers, der spricht im Generellen
1: von der Vielschichtigkeit an Faktoren, die jetzt quasi zu diesem Fall der Hassjahr geführt haben. Du sagst es selbst, ist es ist ein Rattenschwanz, der sich durchzieht. Als Beispiel nennt er nicht nur ausbleibende Zuschauerzahlen, sondern auch steigende Kosten. Also sei es jetzt wegen steigender Energiepreise oder wegen der Jugendabteilung, die natürlich auch Geld kostet. Oder der Erhöhung des Mindestlohns, so ganz banal wie es klingt. Aber auch Schwierigkeiten bei der Suche nach Sponsoren beispielsweise das alles gepaart mit gleichbleibenden Ansprüchen, aber ausbleibendem sportlichen Erfolg sei nicht mehr machbar gewesen. Was sagst du dazu?
0: Ja, absolut. Das ist gerade äh, super gut. Das ist eigentlich eine tolle Zusammenfassung, wie du das jetzt eben dargelegt hast. Genau diese ganzen Ebenen, wenn die alle zusammenkommen und das alles ausbleibt und dann der sportliche Erfolg noch ausbleibt, also ich kann das absolut nachvollziehen, dass da die Reißleine irgendwann gezogen wird. Der Herr Wimmers hat das ganz lang auf eigenen Füßen sozusagen. Die hast ja da immer wieder weitergetragen. Von außen kommen natürlich dann immer auch viele, ja nicht Kommentare, sondern viele Hinweise. Naja, man könnte das so machen, man könnte das ja auch so machen, ne? wie das im Fußball halt ist. Von außen weiß jeder, wie es besser geht. Aber im Endeffekt steht niemand auf und unterstützt mal selbst und packt an. Ne? Und das ist, ist schon so ein Warnruf auch, was da ja was da jetzt gerade ein Bing passiert, dass das halt auch eben alleine auf eine Person gestützt, auch nicht so gut funktionieren kann. Man muss sich breiter aufstellen, aber steigende Preise. Ne? Also ein Unternehmer, der in den Verein einsteigt, der hat ja selbst sein Unternehmen noch zu führen, hat dort seine Nebenschau, Kriegplätze, sage ich mal. Und dann geht es im Verein weiter. Und also das ist im Amateurbereich durch die Auflagen etc. Die Spieler mit dem Mindestlohn, die verdienen Geld. Also es ist ein, oh, ein unfassbar riesengroßer, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ja auf jeden Fall. Eine Riesensache, ja, mit der man sich da dann abgibt als schönste Nebensache der Welt. Wir sind im Amateurbereich, wir sind keine Profimannschaft und das dann nebenbei noch zu machen, ähm, Hut ab, Respekt vor den Menschen, die das können oder auch machen. Ja Ja,
1: und er sagt, es ist nicht mehr machbar, spricht von einem vermeintlichen Rückzug und ich sage extra vermeintlich, weil am 16.04. wiederum erreicht uns die Meldung, am Hessenhaus ist man am Ausloten. Wie es weitergehen kann. So richtig wollen manche den Rückzug der ersten Mannschaft aus dem aktiven Fußballbereich noch nicht so wirklich wahrhaben. Es wurde jetzt von allen Seiten Unterstützung angeboten und auch einiges an Manpower mobilisiert. Wenn du so etwas hörst, glaubst du überhaupt an den endgültigen Rückzug?
0: Nee, glaube ich noch nicht. Vor allem, weil es für mich auch immer noch ein bisschen unvorstellbar ist. Nochmal, der Verein hat so eine so eine große Strahlkraft auch in der Region, hat eine super Infrastruktur. Also ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Natürlich benötigt es jetzt, was du sagst, diese, diese Manpower. Am besten dann eben auch auf viele Schultern verteilt, dass das möglich ist. Aber das ist, ist halt auch kein attraktives Geschäft. Ne? Herr Wimmer spricht das auch an, wenig Zuschauer, kaum Einnahmen, viele Vorlagen vom Verband. Also es ist unfassbar schwierig, ich glaube oder ich hoffe, ich drücke die Daumen, dass sich jemand findet, dass man dieses Konstrukt auf jeden Fall aufrechterhalten kann, auch im Sinne der Jugend, ne? es wurde ja dann auch darüber gesprochen, die Jugend, könnte man Jugendarbeit weitermachen, aber die Jungs brauchen eine Perspektive, ne? die brauchen ja irgendwie was, wo sie aufsehen, wo sie wissen, hey, da kann ich mal hinkommen, da will ich hinkommen, deshalb muss unbedingt diese erste Mannschaft in welcher Form auch immer weiter bestehen, ja, im Sinne der Jugend und auch im Sinne dieses tollen Vereins, ja.
1: Und man möchte die Jugendabteilung ja nicht nur weiterführen, sondern ja auch den Fokus mehr auf die Jugend ausrichten. Man äh, im Winter eigentlich eine komplette Neuausrichtung vorgenommen, will mehr Jugendspieler einbinden, will mehr Spieler aus der Region einbinden. Aber speziell auf die Jugendspieler bezogen, wenn jetzt der Abstieg dann droht, der ja, falls die Hass ja sportlich noch erhalten bleibt, ja, aber natürlich eintreten würde, Spielt du nächstes Jahr Verbandsliga, die Spieler wechseln. Du kannst ja keinen kompletten Neuaufbau nur mit Jugendspielern gestalten. Das ist ja nicht möglich. Du kannst nicht in der Verbandsliga nur mit mhm. Jugendspielern bestehen. Was ist da denn dann nötig?
0: Absolut. Also das wird nicht ausreichend, da auch die aktuelle A-Jugend ja auch eher um den Abstieg in der Verbandsliga spielt und der Unterschied zum Herrenbereich, zum aktiven Bereich einfach nochmal ein großer ist. Ja, du sprichst es an, man müsste irgendwie schauen, wo, wo kriegt man eigentlich Material her, wo kriegt man Spieler her. Und das ist gar nicht so einfach. In der Region. Ja. Wir haben Wald-Algesheim als super gut geführten Oberligaverein. Wir haben die Eintracht aus Kreuznach, die, sage ich mal, stetig Verbandsliga spielt, die auch ihren Kader zusammenhält. Wir haben uns jetzt als Hüffelsheim, die da irgendwie auch ganz gut mitmischen und ähm, auch irgendwie im Fokus stehen. Das heißt, es gibt kaum noch Spielermaterial. Ja. Man müsste eigentlich darauf hoffen, dass aus dem aktuellen Kader ein paar Jungs bleiben. Aber auch da, ähm, Kaderplanung, wird es schwierig. Ja. Es sind wenig Jungs aus der Region, und das wird ein brutal schweres Unterfangen, dass da überhaupt welche aus der aktuellen Mannschaft bleiben. Da zeigt sich dann auch, wer vielleicht im Sinne des Vereins gespielt hat, wem der Verein am Herzen liegt. Aber da sehe ich das auch sehr, sehr, sehr schwierig und sehr, sehr kritisch, dass man da aus den Jungs nochmal was basteln kann. Das heißt, ich weiß aktuell nicht, woher die Spieler kommen sollten dann für die Verbandsliga, um okay. ganz ehrlich zu sein.
1: Wir reden ja jetzt so, als würde es nächstes Jahr auf jeden Fall dann doch noch eine Mannschaft geben. Und man muss dazu sagen... Tatsächlich kam heute, Stand 22.04.2022, die Meldung rein, bei der Oliver Wimmers offiziell, aber doch relativ vorsichtig, vermeldete, dass es eventuell doch weitergehen kann. Es hat sich ein Kompetenzteam gefunden aus ehemaligen Spielern um Fabian Liesenfeld und die wollen den Verein tatkräftig unterstützen. Man will konkurrenzfähig sein nächstes Jahr, sie wollen auch ein konkurrenzfähiges Team aufbauen für die verbandsliga das dürfte doch Musik in deinen Ohren sein, oder? Also schließlich spielst du dann nächstes Jahr eventuell gegen deinen
0: Ex-Verein. Ja, auf alle Fälle. Also das Hessenhaus an sich erstmal so als, als kleines Stadion. Hast ja Bing als Verein, toller Verein. Da, da fährt man gerne hin, da hat man gerne ein Auswärtsspiel. Vielleicht würde man ja den einen oder anderen äh, nochmal treffen, ob das jetzt aktive Spieler sind oder auch außerhalb des Platzes. Also ich würde mich freuen, auch wieder dahin zu kommen. Nach wie vor drücke ich natürlich die Daumen, dass irgendwie die Kehrtwende noch geschafft werden kann.
1: Wenn man sich das Ganze jetzt nochmal betrachtet und auch den Verlauf der Meldungen so sich im Hinterkopf behält, dann ist das ja eine sehr, sehr positive Entwicklung, die da vonstatten ging. Aber es ist auch irgendwie ein bisschen überraschend, dass das jetzt alles so schnell ging tatsächlich. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, denkst du Oliver Wimmers, der hat das Herantreten an die Presse lediglich genutzt, um den Verein, das Umfeld ein bisschen wach zu rütteln?
0: Ja, das kann durchaus sein und ist auch legitim. Ne? Also so hat es jetzt wirklich, es war ja ein riesen Paukenschlag, der weiß nicht, wie viele Kilometer weit äh, hat man das mitbekommen. Ähm, durchaus legitim und auch richtig da von allen Seiten auch nochmal wach zu ne? Das äh, liest ja dann schon der ein oder andere, der auch dann vielleicht mal nicht ins Stadion gekommen ist, kennt da neue Hintergründe. Ich glaube, dass das schon die richtige Art und Weise war und dass das einige auch wachgerüttelt hat und wie du sagst, vielleicht auch jetzt den einen oder anderen auch nochmal mobilisieren kann. Hey, wir müssen da eigentlich was tun, weil das ist so ein toller Verein mit dem Experten-Trio oder was du angesprochen hattest, Fabian Diesenfeld und Co. Super, ja, das sind alles bekannte Jungs auch aus der Region, die haben Fußballsachverstand und ich hoffe und drücke da, wie gesagt, nochmal die Daumen, dass da irgendwie die Kehrtwende geschafft werden kann.
1: Es ist auf jeden Fall einiges an Dynamik drin im Hessenhaus aktuell und mal schauen, was sich da in den nächsten Tagen und Wochen noch tun wird.
0: Absolut, ich bin gespannt und nochmal toi toi toi.
1: So, Josch, die zweite Halbzeit, die neigt sich dem Ende zu, aber es fehlt noch was, das Buchstabenraten. Ich bin schon gespannt, ich merke, du bist auch heiß drauf. Oh ja. Ich erkläre dir nochmal kurz die Regeln, du kennst sie vielleicht, mhm. aber manche Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht. Das ist ein Spiel auf Zeit. Du hast 120 Sekunden, um im besten Falle 26 Fragen gemäß der 26 Buchstaben im Alphabet zu beantworten. Ich stelle dir eine Frage und nenne am Anfang den Buchstaben. Die Antwort auf die Frage, die fängt mit dem Buchstaben, den ich anfangs nenne, an. Ein Beispiel, das ich immer gebe, wäre A. Was machen Spieler nach einer Partie ungern? Wäre die Antwort auslaufen. ist eigentlich nicht so schwer, aber du hast Zeitdruck. Dementsprechend fallen manchmal vielleicht die Fragen nicht direkt ein. Sollen wir starten? Ja, bin bereit. A. Scorer-Punkte setzen sich aus erzielten Toren und was noch zusammen? Assists. Richtig. B. Setzt man einen Gegenspieler auf brutale Weise um, so bezeichnet man dies als? Blutgrätsche. Richtig. C. Ein nach wie vor beliebtes Fußball-Manager-Spiel? Richtig. D. Welchem Hobby geht Schiedsrichter Dennis Eitekin in seiner Freizeit nach? Weiter. E. Diese Personen begleiten die Spieler Hand in Hand auf das Spielfeld? Einlaufkids. Richtig. F. Durch diese Beleuchtung ist es möglich, am Abend oder in der Nacht Fußball zu spielen. Flutig. Richtig. G. Der Schiedsrichter, die Linienrichter und der vierte offizielle... Gespann. B Richtig. H. Stadien, die für ihre hitzige und emotionale Stimmung bekannt sind, bezeichnet man auch als... Weiter. I. Eine Form der Befragung, bei der die Spieler den Reportern Rede und Antwort stehen müssen. Interview. Richtig. J. Bei seinem Torjubel simulierte Edinson Cavani immer die Pose eines... Ähm, Jägers. Richtig, K. So wird das Nachwuchsleistungszentrum von Schalke 04 genannt. Weiter. L, so bezeichnet man einen Club aus der gleichen Stadt oder Region. Weiter. M, auf diesem Sender gibt es alle Drittligaspiele zu sehen. Äh, MDR? Falsch. Ja. N, das schmiert sich Max Kruse morgens am liebsten aufs Brötchen. Nutella. Richtig. <lacht> oh, in dieser Liga spielt Hassia Bing aktuell noch. Oberliga Renner P, frisst Geldmünzen und steht im sonntäglichen Doppelpass auf dem Tisch. Phrasenschwein. Ja. Q. Spieler, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, müssen sich wohin begeben? In die Quarantäne. Richtig. R. Er machte Deutschland durch seinen geschichtsträchtigen Treffer 1954 zum Weltmeister. Weiter. Next. S. Diese Musikrichtung läuft in den meisten Kabinen rauf und runter. Weiter. T. Das Maskottchen des ersten FC Kaiserslautern ist ein
0: Teufel. Ja.
1: U. Synonym für den Schiedsrichter. Richtig. V. Erhält ein Spieler die gelbe Karte, so wurde er? Verwarnt. Richtig, und die Zeit ist um. Josh, du bist bis V gekommen. Macht 22 beantwortete Fragen. Sieben davon waren falsch oder wusstest du nicht. Bedeutet 15 richtige. Aber ich denke mal, du willst die Auflösung wissen.
0: Gerne, gerne, ja.
1: Okay, beginnen wir bei D. Welchem Hobby geht Schiedsrichter Dennis Altekin in seiner Freizeit nach?
0: komme ich immer noch nicht drauf.
1: DJing, der ist ah, DJ. Stimmt. Das, oh, <lacht> ja. Mist. Ja, okay. Oh. H. Stadien, die für ihre hitzige und emotionale Stimmung bekannt sind, bezeichnet man auch
0: als. Stehe ich gerade auf dem Schlauch? H, war mir. H, ja. Hexenkessel. Ach, oh, Mist. Ja, ja. Okay.
1: Gut. K. So wird das Nachwuchsleistungszentrum von Schalke 04 genannt.
0: Da war, ich, da war ich tatsächlich noch nicht gewesen. Ey. Knappenschmiede. Knappenschmiede, ach oh, ja. Aber hat man schon ja, gehört. Ja, oder? ja, genau, hat man gehört. Aber normaler, man erinnert sich immer gut an die Nlzs, indem man dann auch selbst mal <lacht> ja. Freundschaftsspiele hatte. Aber ja, Knappenschmiede, absolut. L, so
1: bezeichnet man einen Club aus der gleichen Stadt oder Region.
0: Ich dachte erst an Rivale, aber das war ja bei R gewesen, Den, das, da hatte ich nämlich gehangen.
1: Da fehlt das Lokal
0: davor, ah, Lokalrivale. Okay, ich, ich war nämlich als dann dachte ich Rivale ist es doch, aber wir sind nicht bei ja. R. <lacht> okay, jo, macht Sinn. Ähm, nach
1: Lokalrivale oder nach L kam dann das M, wusstest du auch nicht. Auf diesem Sender gibt es alle Drittligaspiele zu sehen
0: weiß ich nach wie vorne. Magenta. Magenta, ach stimmt, ja. von der Telekom, ne? Genau. genau. Ja, ach, ich mein, wenn, man so nicht, wenn man jetzt nicht äh, unbedingt FCK-Fan ja. ist, wie ich, dann genau. man das vielleicht nee, nicht nee, genau, also dritte Liga gucke ich dann eher weniger, um ehrlich zu sein, ja.
1: Er, er machte Deutschland durch seinen geschichtsträchtigen Treffer 1954 zum Weltmeister.
0: Peinlich, jetzt musst du mir wirklich helfen. Rahn. Ja,
1: stimmt, okay. Helmut Rahn. Mhm. S, da habe ich gedacht, das weißt du. Diese Musikrichtung läuft in den meisten Kabinen rauf und runter.
0: Mit S. Schlager. Schlager, ja, ja. Es kommt drauf an, glaube ich, bei welchem Verein man spielt und äh, wie so das Mannschaftsgefüge ist. Ja, das absolut. Stimmt. Ja, ansonsten ähm, Hip-Hop. Äh, genau. Es läuft viel dieses Hip-Hop, es läuft viel so der aktuelle Rap. Deswegen bin ja. ich da direkt so, hey, es muss doch was in die Richtung sein. Aber du hast recht, je nach, je nach Jahreszeit oder je nach Stimmlage ähm, läuft dann auch mal der Schlager. Absolut. Auf
1: jeden Fall. Ich auch mein Vielleicht hast du auch einfach immer zu hoch gespielt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, ich glaube, das ist ich glaub, Liga unabhängig von der Höhe her. Ich glaube, dass das tatsächlich auch in allen Kabinen läuft. Ja. Joshua, du hast 15 Richtige.
1: Das macht aktuell leider den letzten Platz, oh. den siebten, aus. Damit Der nächste Platz leben. hatte 16 Richtige Antworten. Okay, dann Aber ja. macht dir nichts draus, es ist die Drucksituation. Ich weiß nicht, wie ich da abschließen würde. Ich glaube, ich wäre wirklich noch schlechter, weil ich kann mit Drucksituationen
0: gar nicht umgehen. Da waren noch ein paar fiese Fragen dabei. Nee, Quatsch ja, beiseite. Ja. Ich, fürs nächste Mal übe ich ein bisschen mehr. Belege ja, genau. sich mich mal ein bisschen oder gucke, wer mal Millionär ich die oder wie zukommt. auch immer. Genau. <lacht>
1: Wir sind fast am Ende unseres Podcasts angelangt, aber die dritte Halbzeit, die fehlt noch. Die Theken-Halbzeit, man kennt sie. Mhm. Ist auch meine liebste Halbzeit, ich weiß, ich sag's immer, aber ist nun mal so. <lacht> und Josh wir haben jetzt viel über die Kehrseite, aber auch die positiven Aspekte deiner Hassjahr-Vergangenheit geredet. Über das, was ich jetzt von dir wissen will, haben wir allerdings noch nicht gesprochen. Was ist denn deine schönste Hassjahr-Erinnerung, wenn es ums Feiern und Alkohol geht?
0: Ja, schönste dritte Halbzeiterinnerung war auf jeden Fall, waren immer die Einstände. Also da waren immer ganz wilde Ideen dabei, ganz spektakuläre ähm, Parcours, sage ich mal, die man äh, mit dem Ball durchtribbeln musste. Ähm, mit einer Flasche mit, Bier in der Hand. Ja, nö, da, waren immer, da waren immer kurze dabei oh. und die musste man vorher trinken und bei einem Fehlschuss trinken und was weiß ich, zehnmal ums Hütchen drehen eine nasse den, Nasen, äh, den Rasen komplett nass gemacht, wo man durchrutschen muss. Also das war, schon, das war schon immer heftig. Ja. Da haben wir uns jedes Jahr auch äh, wieder was Neues einfallen lassen. Ja, da musste ich dann auch irgendwann einmal durch. Und ich habe mich da, bin ich ehrlich, immer so ein bisschen aus der Organisation herausgehalten, weil <lacht> da waren schon fiese Sachen dabei, da will ich äh, nicht drauf kommen, sage ich mal. und Aber im Endeffekt waren das immer so die, die lustigsten Sachen. Ja. Die aber das Einstände. ist richtig
1: kreativ, das habe ich ja noch nie gehört.
0: Ja, das waren dann wirklich Wettkämpfe, wo, wo dann die, die neuen Spieler <lacht> gegeneinander antreten mussten und ja, also spektakulär auch zum, zum Zuschauen, was auch zum Wegwerfen und also das habe ich auch bei keinem anderen Verein so extrem erlebt mit dem Einstand. Ja,
1: ja sehr schön. Äh, hört sich auf jeden Fall spaßig an. <lacht> Feuchtfröhlich, um eher zu sein. Auf alle Fälle, ja. Und jetzt mit Hüffelsheim, ist da schon was geplant nach der Saison?
0: Ähm, ja, es sieht sieht ganz gut aus, unabhängig von dem, wie es jetzt eigentlich ausgeht. Ist dann eine ne Fahrt geplant, wir haben ja, wie es so ist, in jeder Mannschaft gibt es dann immer ein, zwei Jungs, die sowas organisieren, da haben wir die zwei Franzmänner, zwei Brüder, die da ganz ganz gut sind und auch wissen, wo es rund geht, wo es abgeht. Und da wird jetzt auf jeden Fall was organisiert. Mal gucken, ob es dieses typische Malle-Ziel wird oder vielleicht auch mal was anderes. Da ist die Truppe eigentlich relativ offen für. Ja, Vielleicht hat man mal vor, irgendwo in Deutschland oder an die, an die Grenze irgendwo zu fahren und mal ja eine andere Feier äh, zu machen am Ende der Saison. In Köln kann
1: man gut feiern, habe ich gehört. Zum Beispiel. habe ich auch schon persönliche Erfahrungen gemacht. <lacht> ja, Wäre auch nicht so <lacht> weit weg, ja. Du kannst ja im Generellen auf eine recht lange Karriere als Fußballer zurückblicken mittlerweile und ich meine, es steht dir auch noch ein bisschen was bevor. Was war denn die Abschlussfahrt, an die du dich am liebsten
0: zurückerinnerst? Tatsächlich war das ähm, ja gar keine so typische Abschlussfahrt, wie man sie eigentlich kennt, sage ich mal. Ne? Also mit Malle und Ballermann, sondern das war beim SV Wiesbaden, war das sogar dann noch. Und zwar haben wir da, man kann sagen, eine Art Mini-Turnier gespielt und ähm, mit einem Hotelaufenthalt. Das war so ein Wochenendturnier, sogar relativ ambitioniert, auch mit anderen Oberligisten. Und da hat der Verein dann halt die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt, dass wir ein Hotel hatten. Und da konnten wir es uns ja rundum gut gehen lassen und parallel dann eigentlich auch noch mal richtig geil Fußball spielen und das war, ja, war mal was ganz anderes, kannte ich so gar nicht und eigentlich ein ganz cooler Modus, um dann die Saison auch zu beenden.
1: Aber sei ehrlich, da wurde der Fußball schon wirklich zur Nebensache an diesem Wochenende. Da wurde der
0: Fußball dann, ja, also abends auf jeden Fall dann, genau, ja, wir haben geguckt, dass wir dann aber einigermaßen dann die Spiele waren nachmittags, äh,
1: ja, bis dahin ging es dann auch wieder, ja. Erstmal schön auf den Nacken vom Verein getrunken. <lacht> genau, schmeckt dann natürlich noch viel besser. Schmeckt umso besser. Genau, so ist es. Perfekt. Wir sind am Ende unserer heutigen Folge angelangt, liebe Hörerinnen und Hörer. Joshua, danke dir für deine Zeit, aber vor allem auch deine persönlichen biografischen Einblicke sowie deine Insights, was Hassia Bingen betrifft. Du konntest durch deine hassia vergangenheit und nach wie vor bestehende Verbundenheit zum Verein einige wirklich interessante Hintergründe schildern, die die Situation am Hessenhaus nochmal etwas klarer werden lassen. Und über die neuesten Entwicklungen freuen sich mit Sicherheit nicht nur du, sondern auch viele unserer Hörer und Hörerinnen. Und man kann nur gespannt sein, was sich da in den nächsten Wochen ergibt. Danke
0: dir nochmals. Ja, vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Halbzeit 3 ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Benedikt Palm. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.